0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast Kasse machen, alles was recht ist. Recht ist die GOBD,
1: die SGVO,
0: der Schuhkarton, äh, iPad, die Technische Sicherheitseinrichtung,
1: Kassensystemhersteller
0: Jürgen Recher und
1: Janina Lohse. Hallo Janina. Hallo Jürgen. Ja, unser erstes Podcast. Ich freue mich und. Äh, ja, wir machen heute Grundlagen. Grundlagen. Machen wir Grundlagen, wir definieren mal so ein bisschen Wildrum. Nein, nicht Wildrum, sondern aus unseren Erfahrungen heraus. Und ich mag es ja mal so in die Runde zu fragen und das frage ich jetzt. Gerne dich. Sag mal, was ist überhaupt eine Kasse?
0: Das ist eine richtig gute Frage. Und letztendlich die Kernfrage, die sich ja immer stellt. Denn nur dann, wenn ich weiß, ob ich ein Kassensystem bin ja oder nein, weiß ich ja auch, was will der Gesetzgeber eigentlich von mir.
1: Genau, also die Grundvoraussetzung, äh, Kassensystem, ich reduziere nur Kasse. Ein hm. System wäre ja dahinter etwas oder was ja. irgendwie ist, was ist ein System, sondern was ist eine Kasse? Und wenn ich weiß, was eine Kasse ist, dann weiß ich auch, kann ich hochproduzieren, was ein Kassensystem ist. Und dann weiß ich, okay, jetzt bin ich in den gesetzlichen vorigen Fängen <lacht> unsere Gesetzgeber heran, ja, sagt, lass uns zu so reduzieren. Tatsächlich, was ist eine Kasse?
0: So, Wenn man sich die Anfänge anschaut, dann kann man sagen, eine Kasse ist genauso alt wie unser Geld. Ja, die alten Lateiner unter uns wissen das damals, ja, Monete, als man noch vor einem Tempel saß und irgendwelche Muscheln und Steine getauscht hat gegen andere Muscheln und Steine, also die Geburtsstunde unseres Geldes, auch die Geburtsstunde einer Kasse. Also sprich, mein Aufbewahrungsort für mein Bargeld.
1: Aufbewahrungsort für den Tausch. Mhm.
0: Mein Tauschmittel, wenn man so will.
1: Ja, genau. Aufbewahrungsort für mein Tauschmittel. Muschel. Muschelkiste. Okay. Ja. ja, verstehe ich. Okay, das ist eine Kasse. Das heißt, wir verstehen heute unter Kasse die Barkasse, nicht die Barkasse, so wie in Hamburg, sondern die Kasse, wo dann eben der Aufbewahrungsort von Euronen ist. Euros. Ja. Ist eine Kasse denn auch digital? Dann noch Kasse.
0: Ja, im Prinzip ist es mit, dem, mit der Entwicklung unseres Geldes dahin gekommen. Ja, also wir sitzen ja nicht mehr vom Tempel und tauschen Muscheln. Das heißt, irgendwann hat sich das Geld als Tauschmittel, also ja, als Zahlungsmittel, durchgesetzt. Das heißt, wir haben Bargeld, Scheine, Münzen, was man klassischerweise kennt, können auch mal Gutscheine sein, wenn ich mein Geld schon getauscht habe gegen einen Gutschein. Und Im Laufe der Jahre ist es ja immer mehr geworden. Wir haben Bankkonten. Das heißt, digitales Geld, das von A nach B transferiert wird. Und das kann ich natürlich auch an einer Kasse machen. Ja, zum Beispiel, wenn ich mit Karte bezahle, ganz klassisch C-Karte oder auch Kreditkarte, solche Dinge. Und dann, ja, mittlerweile, wir kennen das, dank Steve Jobs, ja, ein Gruß aus der Hosentasche an ihn, gibt es ja nicht mal mehr Karten, die notwendig sind.
1: Mhm. Das heißt, der zurückzukommen der Aufenthaltsort meines Tauschmittels ist dann eben in dem Fall der elektronische Aufenthaltsort. Mein Speicherbox, wo ich sage, okay, hier speichere ich bis hin zu Bitcoins.
0: Und jetzt hast du den Übergang von der Kasse zum Kassensystem.
1: Oh, selber so gemacht. Kann ich. Ja, sehr <lacht> gut. Ja, kann man, was ich alles so kann. Ne? Ich kann einen Übergang machen, ohne dass ich es merke. Jetzt haben wir das Kassensystem. Das heißt, ihr redet von, wir reden, ihr redet, gerade bei euch jetzt in der arti revision mhm. ähm, redet zunehmend davon, von einem System, dann, wenn es ins Digitale geht.
0: Also im Prinzip die klassische Kasse. Ja, wenn man sich das so vorstellen, gehen wir wirklich in die Welt unser Schuhkarton, wo unser Bar und äh, ja, Scheine, Münzen, alles so reinkommt. Und in dem Moment, wo ich sage, okay, ich habe auch andere Zahlungsmittel, also ich lasse zum Beispiel digitales Geld zu, in dem Moment muss ich digitales Geld ja auch verarbeiten können. Und dann kommen wir tatsächlich da rein, ich brauche irgendein System, um das verwalten zu können. Und dann bezeichnen wir es als Kassensystem tatsächlich.
1: Wir haben beim Aufbau, schon fast 20 Jahre her, das Thema it revision in Deutschland als System immer definiert Hardware, Software, Mensch. Mhm. Und nur wenn alle drei Faktoren eine angemessene Qualität hat, funktioniert, nachhaltig ist und auch die Grundsätze der Revision, also Vollständigkeit, Vollzähligkeit, Unveränderbarkeit, alle drei, nur dann funktioniert dieses System, nur dann ist dieses System ordnungsgemäß und dann ist dieses System revisionssicher. Also worst case, was nützt es, wenn ich ganz schlechte Hardware habe, sie permanent ausfällt, dann kann ich das beste Finanzbuchhaltungssystem haben, den best ausgebildeten Menschen, das System ist schlecht. Ähm, habe ich einen schlecht ausgebildeten Menschen, der so also nicht weiß, soll er haben, was das ist, oh Gott, oh Gott was ist das für ein raus, ja, äh, bringt mir das Beste, ist das System in der Summe schlecht. Und ähm, Okay, dann reden wir von Systemen. Ist das immer noch euer System?
0: Ja bei einer Kasse muss man das ein kleines bisschen trennen. Es ist zwar richtig Hardware, Software, Mensch, wenn ich alles abbilde, aber eine Kasse kann auch ohne eines der drei. Also ja, wenn du dich jetzt mal so gedanklich, Samstagmorgen, die Sonne scheint und du gehst auf den Wochenmarkt. Auch da haben wir schon ein Kassensystem. Wir haben Menschen und wir haben zum Beispiel eine Geldkassette, wenn ich klassisch Kartoffeln kaufe. Ich habe keine Software. Trotzdem ist es schon ein Kassensystem.
1: Okay, Hardware wäre dann die Schatulle. Mhm. Okay, ist Mensch ist klar, der Kassierer. Und klar, dann fehlt mir, fehlt mir die Software. Okay. Software wäre ja dann vielleicht der, der, das Blatt Papier und der Bleistift, wo Sie dann notieren 3,25 Euro.
0: Genau. Das ist so Kassenbuch. Oder das, das
1: Kassenbuch. Ja, genau. Damit komme ich doch zu meiner Software. Und damit haben wir wieder das Ding rund genau. für mich.
0: Ja, und jetzt gerade Corona hat es uns ja ganz effektiv gezeigt, dass sich die ganze Bezahlwelt grundsätzlich verändert. Das heißt, ich brauche noch nicht mal unbedingt Hardware. Es geht auch tatsächlich nur über Software und Mensch. Mit Befehlen ohne Berührung. Und es geht sogar Ganz spannend, Hardware und Software ohne um Mensch.
1: Ja, finde ich gerade spannend dann, wenn, wenn es darum geht, auch, auch ja, ABU-Systeme aufzusetzen, wo man einfach sagt, okay, ja, Lastschriftverfahren, solche Sachen, das läuft ja permanent durchgehend. Absolut. Ja. Was meinst du, wo geht die Reise hin bei Kassensystemen? Was siehst du?
0: Also es ist ganz klar ein Trend erkennbar. Gegen aller Gerüchte, und das, ähm, damit muss man ein für alle Mal aufräumen, nein, es ist nicht verboten, einen Schuhkarton zu nutzen. Ja, also die sogenannte, der Gesetzgeber spricht von einer offenen Ladenkasse, mhm. Begriff, ja, kommt auf unsere Kreuzworträtselliste, das wird nicht verboten, das wird in Zukunft auch so bleiben. Und wir sehen hier ganz klar, dass sehr, sehr viele das noch gerne nutzen. Weil wir einfach in unserem Alltag, jetzt Beispiel Wochenmarkt, ist ja nur eins von ganz vielen, wo das einfach noch wahnsinnig praktisch ist. Das heißt, dieses Standbein bleibt. Aber wo wir ganz klar Veränderungen Veränderung sehen, ist im Bereich der elektronischen Registrierkassen noch ein Fachbegriff, der uns sehr gesetzt ja. Also jeder, der das kennt, geht in den Supermarkt zum Beispiel, kauft Lebensmittel ein, stellt sich irgendwo in die Schlange und ist dann irgendwann vorne bei der Kassiererin einer Kasse. Diese Kassensysteme, das wird tatsächlich zunehmend weniger, weil diese Welt geht wirklich in die Cloud, in die mobilen Endgeräte hinein. Jeder, der schon mal in einem großen, Blau, gelb, Möbelhaus war, weiß das, die sogenannte selbstführende Kasse. Mhm. Das heißt tatsächlich, dass man gar nicht mehr irgendwelche Sachen eintippt, übers Band zieht, wie man es kennt, sondern die Welt geht tatsächlich in die mobilen Geräte. Ah,
1: da kann ich noch eine Story zubringen. Mhm. Ähm, wir waren vor, anderthalb anderthalb Jahre ist es her, waren wir die Ersten in Deutschland, die bei einem großen Discountanbieter, äh, roter Hintergrund, weiße Schrift, ähm, ja, online einkaufen möglich macht mit lieferservice ähm, die besonderheit war und das das ist eben das besondere wo es halt waren das war ein anbieter also ein hiesiger rewe markt ja jetzt habe ich es raus ja, ein hiesiger rewe markt hat geliefert und äh, ich habe online bestellt und online bezahlt. Das heißt, und ich, ich habe mir die Sachen geliefert und jetzt kommt es total gut. Und das passiert jetzt gerade während während der Corona-Geschichte, nutzen wir das total viel und, und das Ding rennt ohne Ende. Und zwar die sogenannten Abholsysteme. Das heißt, man bestellt online, mhm. fährt in den Markt rein und man geht aber nicht in den Markt rein, sondern seitlich, ist eine, ist eine Theke aufgebaut, und dann sind die Sachen fertig gepackt. Und man holt sie einfach nur ab. Bezahlt ist online. Man holt seine Sachen nur ab.
0: Das ist genau so ein Punkt, der jetzt zunehmend die Sache komplex macht. Das heißt nicht nur, dass es alles mehr in die Cloud geht und in mhm. die mobilen Geräte, die das verarbeiten. Ja, also jeder weiß es, wenn man zum Beispiel in ein Geschäft geht, iPads, da mittlerweile auch jedes Smartphone kann ein Kassensystem sein, sondern ähm, der Gesetzgeber spricht hier von PC-Kasse, ja noch ein bisschen altmalschen okay.
1: PC-Kürzung
0: noch kennt, ähm, aber tatsächlich auch die Vermischung, das, was ist eigentlich eine Kasse und was ist eigentlich ein Webshop wird zunehmend intransparenter, weil sehr viel mehr nicht nur Geld digital abgebildet wird, sondern auch Kaufprozesse. Und da ist die größte Schwierigkeit die Trennung zwischen ich bin ein Webshop oder ich bin ein Kassensystem. Wo fängt etwas an, wo hört etwas
1: auf? Okay, Kassensystem. Und äh, du hast mir ein Zettel hier eingelegt und ich, <lacht> ich schaue die ganze Zeit auf diesen Zettel. Da steht drauf, ja, wo ist eigentlich der Unterschied und, äh, zwischen dem Kassensystemhersteller und dem Kassenbetreiber?
0: Ja, das ist also ein ganz wichtiger Punkt, weil wir müssen uns ja zunehmend mit der Sprache des Gesetzgebers auseinandersetzen, das nützt alles nichts. Es wird ab und zu vom Kassensystemhersteller und ab und zu vom Betreiber gesprochen. Mhm. Kassensystem haben wir geklärt. Ja, Hardware, Software, Mensch. Ja. In der Regel, Menschen kauft man nicht, wenn man eine Kasse kauft, sondern man kauft meistens dann Hardware und Software. Das heißt, das Unternehmen, die Organisation, die sich dafür verantwortlich zeichnet, Software und Hardware bereitzustellen, ja, die man kaufen kann in der Regel oder leasen kann, die eine Kassenfunktionalität abbildet. Das sind Kassensystemhersteller. Verantwortlichkeit für das Produkt,
1: das okay. man kauft. Also der Produzent der Kassen des Kassensystems. Ja. Ob es jetzt ein hacker ist, also ein software ist, der, der das System entsteht oder aber tatsächlich sagt, ich mache jetzt so eine, so eine alte Registrierkasse. Ähm, dann sind wir ein bisschen weg von dem System, aber das fängt schon an. Das ist also der Hersteller, der, der Produzent mhm. der, äh, des Kassensystems. Und dann ist der Betreiber, der das System kauft und dies dann betreibt. Und das ist ja doch dann der Steuerpflichtige, richtig? Im Prinzip richtig. Wer, trägt, Zeit, wer trägt die Verantwortung Und jetzt? Weil wir machen ja, äh, Podcast heißt alles, was recht ist. Wer trägt jetzt die Verantwortung? Ist es der Steuerpflichtige, also der Kassenbetreiber? Oder Trägt der Kassensystemhersteller auch Verantwortung?
0: Jetzt darf ich mein Lieblingswort anbringen: Jein. Es <lacht> ja, wäre zu. Es kommt drauf
1: an, oh, Mann. Seit meinem Studium <lacht> verfolgt mich dieser Satz.
0: Eins setzen. Sie haben ja. bestanden. Ein Kassenbetreiber, ja, das kann jemand sein, der ein Kassensystem gekauft hat. Aber vorrangig ist das die Person, die die Kasse einsetzt und damit Geschäftsvorfälle abbildet. Das heißt. Zum Beispiel, wenn ich, mh, gehen wir mal hin, wir sind ein super großes Festival.
1: Okay, wir machen, eine, wir machen große Party. Das ist deine
0: Heimat, wir machen große Party, ganz genau. genau. So, dann kann ich der Veranstalter sein und kaufe ein Kassensystem. Wenn ich aber zum Beispiel meine Würstchenbude vermiete an jemanden, der dort seine Würstchen verkauft und meine Kasse bedient, kann es sein, dass der Würstchenbude haben, der Kassenbetreiber ist. Also derjenige, der seine Geschäftsprozesse mhm. in der Kasse ja. abbildet. Ja. Und damit jetzt auch zu der Beantwortung deiner Frage. Also derjenige, dessen Geschäfte in der Kasse auftauchen, das ist der, der in der Verantwortung steht. Weil der muss Steuern bezahlen.
1: Ja, im Endeffekt nachher der Steuerpflichtige. Genau. Der da steht. Mhm. Okay. Ja, verstehe ich. Okay, ja, gut. haben wir. Check. Also, deinen Zettel habe ich abgearbeitet. <lacht> Wunderbar.
0: Ich mache nachher eine Fragerunde.
1: Gut. Ja, ähm, jetzt kommen wir ja von der Internet GmbH, Wir machen ja so zwei Säulen. Das eine ist die IT-Revision, die darfst du oder die leitest du, mhm. ähm, was, was total genial ist, was total toll ist. Und wir haben die zweite Säule, ist das Thema ja Datenschutz. Und ähm, wenn ich Vorträge halte, dann kommt immer wieder die Thematik auf. Ja, aber äh, das Datenschutzrecht sagt ja, ich muss gewisse Sachen löschen. Und dann kommt aber mein Steuerberater oder Finanzamt und äh, ganz viel, viel sagt vielleicht noch, AO ah, oh, oder GUBD steht ja, zehn Jahre Aufbewahrungsrecht. Ja genau, ich hätte ja gesagt, zuvor <lacht> gesagt 257 HGB, Stich. Ja. Und ähm, aber dann tatsächlich zu sagen, okay, äh, das beißt sich doch. Datenschutz sagt, nicht löschen, Steuerrecht sagt, Aufbewahrung in dem Fall jetzt mal, sagen wir mal, zehn Jahre. Ja, der klassische Fall eines Beleges. Beißt sich das oder gibt es da eine Regelung zu?
0: Hm, also da muss ja erstmal geklärt werden, was muss eine Kasse eigentlich für Gesetze einhalten? So, und jetzt mal die ganz provokante Frage. Kasse, ja, Geld, ist das Datenschutzrecht hier überhaupt relevant? Was ist denn Datenschutz?
1: Ja, doch. Also ich, ich kann ja, ja wenn ich das natürlich sage, ich kaufe Kartoffeln an, die gut, in dem Fall, wenn ich aber zum Beispiel einen Lieferservice habe, einen Lieferservice habe und äh, Pizza privat liefer, dann habe ich dann einen Debitor, den lege ich an, Jürgen Recher bekommt eine Pizza und dann sind es personenbezogene Daten und damit habe ich Datenschutz und ich bin ziemlich sicher, ja, wenn das Finanzamt kommt und so, jetzt zeig mal, wo du denn überall hingeliefert hast. Nicht, dass du Sachen gar nicht ausgeliefert hast und deklarierst.
0: Und da haben wir jetzt schon, ja die guckst, ihr habt gerade das so Wort Debitor gehört, ja. Wie der kennen das aus dem Bereich der Buchhaltung irgendwo. Ein Kassensystem letztendlich ist rudimentär, wenn du unseren Schuhkarton anschauen, erstmal nicht unbedingt für den Datenschutz interessant. Aber tatsächlich dann, wenn wir aus, den Kassen, aus der Kasse rausgehen und das ganze Kassensystem nennen, ja, also irgendwo Menschen mit reinspielen, komplett genau das, dann haben wir personenbezogene Daten. Und dann muss ich wirklich hingucken und schauen, hm, welches Recht gilt denn? Wenn ich personenbezogene Daten habe, vollkommen richtig, komme ich irgendwann in die ganze Thematik Löschpflicht, aber, und das ist eine Grundregel, die gilt immer, egal wo sie sich befinden, das Finanzamt hat immer Recht. Also Steuerrecht
1: sticht. Wenn ich ja, 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 ja <lacht> genau. Steuerrecht hat immer Recht, Finanzrat hat immer Recht, kennt man ja doch. Ähm, und äh, das, äh, ja, es gibt also einen tollen Spruch, den ich immer mache: Lex Spezialis vor lex, lex Generalis, Genau. <lacht> Wenn es ein Spezialgesetz gibt, das ähm, das Steuer, das also das, das generelle Gesetz aushebelt oder zurückhält, das heißt ja, das Steuerrecht, solange das Steuerrecht Besteht, greift das Datenschutzrecht nicht. Ganz interessant, am Wochenende habe ich einen Artikel gelesen, ähm, ich glaube, ne, ich glaube, ich weiß, es war der Thüringer Landesdatenschutzbeauftragte, genau zu dieser Thematik, der ganz klar rausgestellt hat, stopp, so einfach ist das nicht. Ja, die Aufbewahrung ja, aber trotzdem, Hinweis, der Steuerpflichtige, in dem Fall der, der Inhaber dieser ihm anvertrauten personenbezogenen Daten, muss trotzdem das Datenschutzrecht einhalten. Absolut. Also ne, jetzt nicht zu sagen, jetzt für zehn Jahre brauche ich keinen Datenschutz mehr machen, ich kann die Daten verkaufen, ich kann was ja, Ganz herausgestellt hat, die Aufbewahrung, die Löschen, nur das Recht des Betroffenen auf Löschen ist auf Pause gesetzt während der Aufbewahrungszeit. Alles andere, Auskunftsrechte und, 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 ist alles sicherzustellen. Das heißt, die betroffenen Rechte sind zu wahren, hat er noch mal ganz groß den Finger gezeigt.
0: Definitiv. Also aus dem Datenschutzrecht kommt man grundsätzlich ja nicht heraus. Und es ist besonders deshalb wichtig, weil Kassen, ja, ein bisschen Angeber wissen, Part 2, ist ja die sogenannte Einzelaufzeichnungspflicht jetzt mittlerweile gibt. Mhm. Die gab es zwar schon länger, in der Konsequenz auch schon länger, aber sie ist erweitert worden. Das heißt, zum Beispiel ein friseursladen, der sogenannte Kunden, also nicht Fachbegriff, hat es ja mittlerweile relativ schnell in der Pflicht, Kundendaten aufbewahren zu müssen. Ja. Keine Laufkundschaft mehr. So und spätestens dann, wenn ich also verpflichtet bin, einen Kundenstamm anzulegen, dann sind wir definitiv im Datenschutzrecht. So ja. die Faustregel ist: Bitte alle Gesetze einhalten. Also alles, was aus dem buchhalterischen, aus dem Steuerrecht und aus dem Datenschutzrecht kommt, muss eingehalten werden. Aber wenn ich glaube, ich habe gegenläufige Aufgaben, also Löschpflicht versus Aufbewahrungspflicht. dann sticht trotzdem das Datenschutzrecht. Äh, oh, ich oh, wollte gerade sagen, so, Sie, das oh ja, Sie sagen gibt mir recht,
1: falsch. die gehen oh, ja Also dieses, so,
0: Ich möchte übrigens mehr Geld zum Ende des Jahres, Chef, weißt du Bescheid.
1: <lacht> also dieses, 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 äh, diese äh, ja, Podcast-Serie werde ich besonders <lacht> aufhalten, weil äh, das wird uns noch lange große Freude <lacht> betreiben. Sag mal, Janina, Jetzt haben wir ganz viel so Kassen, Kassensystem, Kassensystemhersteller, Kassenbetreiber, Aufbewahrungsschicht und jetzt bin ich zum ein Kassensystemhersteller, also ich, ich produziere Software, ich, ich, ich hacke null und Einsen in einer hoffentlich sinnvollen Reihe hintereinander und äh, hast du einen Tipp, was kann ich tun, was sollte ich tun aus deiner Sicht, um zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht in das Risiko rein, dass ich ein System veräußere, was nicht steuerrechtlich in Ordnung ist. Was wäre so der erste Schritt zu sagen, was muss ich tun?
0: Also ganz grundsätzlich Hinweis Nummer eins, erstmal sicherstellen, bin ich überhaupt ein Kassensystem? Ja, Also nicht mehr mhm. Arbeit machen, als dringend notwendig ist, ja, dass ich genau weiß, feststellen, bin ich ein Kassensystem. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass man Kassensysteme prüfen lassen kann, also so eine Zertifizierung erwerben kann dafür. Das heißt, jemand, der davon Ahnung hat, sich mit Buchhaltung und Steuerrecht ein bisschen auskennt, schaut sich die Software an Schaut sich auch den Hersteller an, ja, also wie wird entwickelt, wie wird gearbeitet, wie wird dokumentiert, ja, wer schreibt, der bleibt, sogenannte Verfahrensdokumentation als kleines Stichwort. Und dann kann man sich das Ganze zertifizieren lassen. Muss man nicht, ist keine Pflicht, hat aber tatsächlich ganz viele Vorteile, was man immer wieder erlebt, alleine schon durch die permanent ändernde Gesetzgebung. Ja, wir erleben aktuell ja gefühlt zweimonatlich neue Änderungen an den Gesetzen, die da sind. Es ist immer sehr schön, einen Partner an seiner Seite zu haben, mit dem man solche Themen besprechen kann, dass man da auf der sicheren Seite ist.
1: Ein Partner, mit dem man sprechen kann. <lacht> Geh zurück. Ich fühle mich noch nicht wohl aufgehoben. Also ich bin Kassensystemhersteller, von 0 und 1 habe ich verdammt viel Ahnung. Von Ordnungsmäßigkeit, Steuerrecht, geschweige denn Datenschutzrecht, maßig ich mir. In dem Fall, jetzt ich nicht, aber in dem Fall, wenn ich ein Kassensystemer wäre, maße ich mir an, keine Ahnung zu haben. Was ist der ultimative Tipp? Was soll ich tun? Was sollte ich jetzt tun?
0: Du meldest dich bei mir. Du schreibst mir eine E-Mail at it-revision.interref.de Kannst auch sehr gerne, wenn du denn dann meinen Namen weißt, datenschutzrechtlich, auf mein Xing-Profil gehen und darüber Kontakt aufnehmen oder ganz einfach über unsere Internetseite www.interref.de und sprichst uns einfach mal an. Dann lernen wir uns kennen und reden darüber, ob es sich um ein Kassensystem handelt.
1: Ein Expertengespräch. Also wirklich mal so ein Austausch. Finde ich total genial. Ich mag es einfach mal zu sagen, du, ich bin das und das. Bin ich jetzt Kassensystem? Bin ich, also stelle ich ein Kassensystem her? Ja, oder dann bin ich ein Kassensystem? Die Frage stellen wir immer, Genauso. Ja, genau. ja, genau. Ist es das? Und dann zu sagen, okay, was wären die Grundvoraussetzungen? Einfach mal ein Small Talk. Genau. Richtig. Small Talk, ohne Rechnung, ohne alles einfach mal sich auszutauschen. Sehr gut.
0: Prüfer trinken wahnsinnig gerne Kaffee.
1: Guten Kaffee. Guten <lacht> Kaffee. Janina, vielen Dank. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht, auszutauschen das, was sich seinerzeit aufgebaut hat, wie du das lebst, mit welcher Stärke, mit welcher Komplexität und mit welchem Fachwissen. Und äh, ich freue mich auf den zweiten Teil. Und meine Heuerer, ja, seien Sie gespannt. Es wird spaßig, es wird lustig, es wird inhaltlich sehr interessant. Und wer jetzt gerade sagt, mm, dann melde ich mich mal bei der Frau Lose, Janina hat... Die Kontakte weitergeben. Genau das sollen sie tun. Sprechen Sie mit ihr. Und äh, die Prüfer sind gar nicht so, Ja, mein Bild außen ist. <lacht> Einen wunderschönen Tag und viel Spaß noch. Tschüss Janina.
0: Kasse machen, alles was recht ist. Tschüss.